0: 快乐吗？快乐是一种能力，热情是一种态度。欢迎收听《快乐工作人》，陪你唱聊工作与生活、商管与学习。<音樂>大家好，我是《Cheers 快乐工作人》的记者邵敏、欸。如果大家熟悉半导体的产业、啊、一定常常听到“制程”还有“良率”这两个词哦。制成很简单，就是制造产品的过程。那良率呢，指的就是诶、欸，你做出来的产品当中，真正符合规格或者是要求的那个比例有多少？那在分工非常精细，甚至是可以到有上千到制成的这个半导体产业呢，一个制成的良率啊，它差了小小的这个零点一趴，最后的成本呢，可能就是上亿的差别。谁越能够优化制成、提高良率，那谁就越有竞争力。那这很显然呢，也是台积电在市场上非常成功的关键哦。但是呢，这个概念呢，其实也不只适用于工厂啊，或者企业。对于我们个人来说，每一天哦，也都不断的在产出工作的成果。但你靠的不是机台，而是你的思维。你有没有想过，哎，你解决问题的模式是什么？你管理专案的策略是什么？你自我精进的方法又是什么？那这些思维啊，其实都决定了你能不能持续拿出稳定的好表现。今天呢，我们邀请到一位我自己也期待已久的来宾哦，他是品硕创新管理顾问的执行长彭建文。那确实的读者呢，对建文老师应该都不陌生哦。那老师过去是台积电营运效率部门的主管，那也是台积电内部非常有名的持续改善活动的内部顾问。在2014年呢，老师开始创业，那带领着一群台积电出身而且志同道合的讲师群，为企业来进行辅导。那到现在呢，已经有超过一千个持续改善辅导案例的。经验，来帮助了许多上市贵公司培养能够灵活来解决问题的人才。那今天呢，我想老师也会带着我们哦，针对我们的工作思维来进行一场大鉴检，然后找出里面的盲点跟可以优化的一些环节。我们马上欢迎彭建文老师、呃
1: 、各位听众啊、哦，少敏，大家早安、午安，我是彭建文啊、哦，非常开心今天来这里哦，接受少敏的专访。
0: 哎，欸、老师好！其实老师，我们刚刚谈到那个“制程、喔”跟“良良率”这两个词哦，也是哎、欸、不太好念哦、喔，也是借用老师很有名的两本书，<笑>就是《思维的良率》跟《思维的制程》哦、喔，这两本书有点拗口哦、喔。<笑>我知道《思维的制程》是老师您今年的新作品，<笑><對 S 1> 那跟前一本隔了大概两年哦、喔。那我很好奇，因为两本书其实都是从老师您在台积电。局内人的一个角度，然后去揭开了好像很多内部他们成功的一些基础。那这两本书，他们的角度跟想解决的问题有什么？相同或是不一样的地方吗
1: ？哦，这两本书是这样子啊、哦，因为身为一个职业讲师嘛哈，因为我们是在企业服务，然后帮企业很多的主管或同仁所谓的提升问题分析解决的能力嘛哈、哦。嗯，那又为刚好在疫情期间，我们的授课就受影响，嗯、所以呢，我刚好想说，那因为我的第一本书其实，在二零二零年就出了哦,哦，那一本书叫做《哦系统性的问题分析决策国际 p c 法》。嗯，那它是一本工具书，谈怎么解决问题？对，谈怎么解决问题、啊？那一本其实是比较硬。那我本来就在想说，那我是不是可以把台积电的一些管理的心法跟领导的心法，刚好时间也差不多。我算了一下，我离开台积电差不多十年
2: 了。嗯，
1: 那我想说，我是不是趁？疫情时间比较多的同时呢，那刚好我在上周也写了一些文章，也得到很多人的回响，所以我就开始在想，那我可不可以开始写台积电教我的一些东西？嗯，然后淬炼成一些思维或方法，所以就出了第二本叫《思维的良率》，在二零二一年的八月五号上市。OK， 那上了这一本，我就发现，哎，我应该写完了嘛？哈，就是那一本大概有二十三到二十五个章节，所以呢，就把它当做台积电教我的二十三二十三堂课好了。OK， 对，然后有一次我上了节目，然后那个主持人就问我说：“难道你在台积电所学的东西只有这一本吗
0: ？”哇，
1: 对，那我想，嗯，其实应该还有啊、嗯。表示
0: 大家敲碗，还有更多好奇的地方，还有更多好
1: 奇的地方。<對>我说我这一本写的哈，思维良率写的叫《商业思维跟工作的思维法》。嗯，那因为主持人讲这句话，我就在想，哎、欸，其实应该还有，所以呢，我就想出一本叫做《思维良率的下集
0: 。OK， 哎
1: ，本来书名是要写《思维的良率的 2.0 啦、哦，了那出版社觉得我太拖然了，<笑><笑>所以后然就把这本书变成叫思《嗯、思维的制成
0: 》。那《思维
1: 制成》呢，其实就是延续《思维的良率，因为台积电教我的东西，还有一大块叫管理的心法。
0: 哦、oh, ，OK。
1: 所以呢，《思维的自成》这一本书里面，大概有三分之二到三分之一左右篇幅都在谈管理者的心法跟领导心法。另外，大概还有十个章节在谈工作的进阶法。嗯、所以这两本书，它其实是有怎么讲、嗯？它没有连贯性。但是呢，这两本书加起来，我给他一个名称，叫做《台积电教我的五十堂课
0: 》。OK。所以方方面面，从个人的工作，然后到团队的管理，对甚至组织的文化，这些都谈到了，都谈
1: 到了。还有第三本吗？第三本<笑>哦，如果讲第三本，应该比较偏逻辑思考
0: 。OK， <對>所以也有在 plan 说要把这一方面的就是 know how 也分享。呃嗯、大
1: 概在今年年底吧
0: 。OK， 嗯嗯<對>嗯，所以老师的书其实也是非常的，就是受到大家的好评，所以真的是一本接一本的出。但老师，你刚刚提到说，就是台静教你的五十堂课，你已经整理出来了。但五十堂课听起来真的非常多、欸、<對>那我想要。请老师做一件事情，如果能够去归纳哦，<对>台积电能够带给你到现在，因为你也呃离开台积电创业了也十年了，这一路上应该也有很多这过去的所学帮助你个人的地方。那你自己觉得带给你自己最受用的思维，能不能请老师来跟我们分享个几点呢
1: ？哦、呃，最受用的思维，呃、我我先谈一个哈、哦，就是台积电带给我最受用的，如果要排行第一名，我觉得专业知识是给我非常多的东西。哎，欸、因为没有这些专业知识啊，其实我就很难成为讲师跟顾问。因为讲师跟顾问他其实是一个硬底子、嗯、哦，你要在企业上课，你要帮企业辅导，人家会说凭什么你可以帮我辅导？你又不懂我的专业、哦，对，你又不懂我的专业，就算你台积电来，那又怎么样啊、哦？那其实我在台积电学的那个专业知识，我觉得那个底子很厚实，嗯，对，足足可以让我吃个二三十年
0: 。是指在半导体领域的这个
1: ？哦，半导体里面的生产啊、销售啊、产销人发财。其实我在台积电学蛮多东西的，嗯，对，也许待会可以聊为什么我可以短短在台积十年时间学到那么多东西。嗯，对，所以一个叫专业的知识。那如果以思维的角度，我觉得很棒的思维，第一个就是不断的学习跟创。创新呐，因为台积电跟绩效挂钩，所以我们每年都要去想专案来做。那每年的专案都要想一些创新的专案，其实是蛮辛苦的。对 ，OK， 那日常的工作大概只占我们 60% 的绩效，所以呢，你要绩效非常好，你不能靠日常的工作，你要做专案。哦
0: 剩下四十 percent 都是转案，而且创新的转，案，了
1: yes， 创新的案。所以每年都要想。<哇>我本来一直以为我都已经工作八年、十年，是不是工作可以轻松一点？嗯、没有，因为每年<有>对，所以那个那个不断的挑战、不断的学习啊，创、呃、新改善，这这个第二类其实是对我现在后面的创业或者是人生生活，其实影响蛮大的
0: 。嗯，听说台积有很多内部的这些创新的比赛，对不对？哦，
1: 非常多。对，应该是说他很重视这些竞赛，从竞赛里面去发掘人才
0: 。OK， 嗯，<笑>然后也从他们提出一些、欸、很好的一些点子里面，真的找到一个优化的那一条路
1: 。没错所以刚刚那个那个思维，那另外一个思维，我觉得是台积电的核心价值。OK， 对，因为台积电核心价值就是 ICIC IC 嘛，就是诚信、客户导向、创新、承诺这四个某个角度，它也是一种思维。哦，当你跟别人讲话，你的承诺。你做生意，你要客户导向
2: ，嗯，
1: 所以这四个核心价值在台积电它变成一个文化，那文化就会展现在我们的工作的行为。那这个行为有时候我们在开会，我的同事、我的老板就会说：“哎、欸，建文，你这个不够创新，你违反的核心价值
0: 。”哦，哇，<笑>原来核心价值这四个字，它不是一个那个匾额挂在公司的某个地方，在你们日常里面，对，原来那么长，它是朗朗
1: 朗朗上口的。嗯、例如说，你的会议记录。老板问你，哎，建文，你什么时候把会议记录寄出来？哦，今天晚上。那他说今天晚上几点？哦，十二点。好，那你说到要做到哦，哦，你要自己承诺、哦。明天早上我七点来上班的时候，我就要看到你的信件寄出来的时间是十二点
2: 。OK。
1: 对，所以我们就不断一次两次就把核心价值那个落实到每一个人文化，你就发现那很自然的 DNA 就会出来
2: 。嗯。所以
1: 我记得有一次我离开台积电。在新竹的清华大学的门口，刚好在吃中午饭，刚好遇到我台积电的同事，那他也离开台积了。那我们就来聊一点合作。那合作聊完之后，他说：“见伟，你承诺哦，你明年你要给我四堂课哦。”<笑>所以你看、哦，我离开台积的人，他还是把这些东西挂在内心的 DNA， 哎、嗯欸，非常特别。嗯
0: ，所以老师，你刚刚提到专业的这个知识的累积，然后不断创新的这种 DNA 已经。厚直在你的里面，嗯、然后你的核心价值也哎、欸，走出去好像还认得出来，你是一个台积电对对，出身的人。所以讲
1: 话哎，欸、你应该不是来自传厂的哦，你应该来自科技。哎、呃，你你是不是台积出来的
0: ？哇，这个很特别、欸。
1: 对，因为你讲话有些语调，然后不断的问别人啊、哦，然后他们就觉得哎、欸，你这个应该是某家公司出来的一个 style。嗯
0: ，哇，我觉得公司可以做到，就是让他出来的人才会有一个特殊的气质，对，让别人是认得出来的。<笑>这真的很不简单哎、
1: 欸。<笑>对啊，所以理论上就是我常常。跟很多伙伴在讲，就是说一家公司的成功，一个叫硬实力嘛，嗯、<哼>一个叫软实力。那文化就是软实力。<Okay> 那软实力短时间看不到，嗯、对，它就需要五年、十年磨一剑。嗯，对，大概是这样子、okay。
0: 所以这也是里面很多文化跟软实力的东西，<笑>也应该也是老师会想要写书把它写出来，因为平常可能大家比较少谈论到台积电自己沒錯。没错，
1: 没错，没错，没、啊、错。嗯、就算他是台积电出身的，要写这些东西也不容易哦。嗯，就好比如说，你现在问我，哎、欸，建文老师，你可不可以再离开台积电的那一两年就写这种书？我也写不出来，因为我没有经过企业的历练，我没有当过讲师跟顾问，我就没有办法去写出一些很简单的情境。因为我们是一个工程师脑，你知道吗？如果按照我十几年前写的文章是没人看的，嗯、只有两个人按赞了，<笑>就只有我跟我同事。<笑>因,為因为我们写的东西，我们觉得很简单，为什么很多人看不懂？
0: 内、哦、行人才看得懂。对
1: 啊，但是实际上写文章不是给自己看的，应该给别人看的。嗯，所以出书某个角度也是在训练自己，让文字更加简单，然后呢，可以有步骤有表单
2: 、嗯、啊。因为
1: 有步骤有表单，算是我们学理工的一种一种学艺吧。
0: OK， 对
1: 、嗯、我我们没办法像。文组的写那种有感情，我们写不出来。
0: <笑><笑>但是在老师的方法学里面，听起来其实就也融合了过去十年在为很多的企业进行辅导的时候体悟到的一些的沒。没错，没错，对，嗯嗯。我看到老师您在这本新书里面哦，其实非常强调一件事情，也是您的第一本书里面其实就有在谈的，就是问题解决力的这件事情。<對>因为您在书中就直接非常直接的讲说，一个人的问题的解决力呢，它就是一个人可以晋升的这个必要的条件。没错<錯>。可是我想哦，今天听这集节目。的听众朋友们，我们现在的职场啊，真的都有一个感受，就是我们面对的市场、我面对的环境、外在的条件是越来越复杂，而且很多变。<对>那其实我们要去解决一个问题的时候，有时候越来越难辨识出那个问题的核心到底在哪里。<对>那老师不知道能不能提供我们哎思考的工具，怎么样子去拆解一个问题呢
1: ？哦，一般来讲了，理论上问题的核心或拆解问题，其实它要讲就变成是一堂课。好、哦，那如果假设一个很简单。大概就可以有三个问句，也许听众你就可以学了哈。哦、三个问句，好，第一个问句就是你的问题清楚吗？当人家在讲一个问题的时候呢，你可以问他，好，或是你可以反思一下，哎，这个问题清楚吗
2: ？嗯，哦，
1: 例如我们昨天的一个产品后来被客户退货，好，请问这个问题你觉得清楚吗？好，那一般的人其实他不会那么复杂。当你自问自答的时候，你就觉得，哎，是什么客户？然后昨天是哪一天？然后是哪一批产品被退的？好、哦，那他在意的点是什么？好、哦，所以呢，第一个问句，当你看到一个问题的时候，你可以自问自答，或者是问别人，哎、欸，这个问题清楚吗？那不清楚，就代表他应该还有很多可以叙述的空间。好、哦，这第一个。嗯、那第二个就是你可以自问自答，这个问题是表面问题还是核心问题？哦，例如刚讲那个例子，哎、欸，昨天这客户对于这个产品然后不满被退货。你稍微自问自答一下，你这个被退货这几个问题是一个表面还是一个核心？嗯，你大概就问十个人，大概就有八个人会告诉你，它看起来是表面问题啊，哦、<Okay> 可能有，可能还是有两层问题，认为是核心问题啊。那、哦、那没关系，你就是慢慢慢慢去练习嘛。因为我们现在不知道听众你现在的功力在哪里啊、哦。那至少你你一听啊，这是应该是表面问题啦啊、哦，你要去了解为什么会会被退货嘛。嗯，那第三个就是你要去问一个问题，叫做，请问这个问题的背后的问题是什么？很闹口，对不对？对这个问题的背后的问题是什么？这个问题它的背后的问题是什么？例如，我们刚刚讲那个被客户客数的那一个产品，好，那被客数是一个问题，所以呢，你就可以自问自答：请问被退货是问题？那请问它的背后的问题是什么？也就是说，什么问题造成客户的退货？嗯，哎、欸，那其实他就可以透过这三个问句啊、哦，第一个问题清楚吗？第二个这个问题是核心问题还是表面问题？第三个这个问题的背后的问题是什么？嗯，那这三个。其实要去练习，要不断的去练习，你才有办法成为你内心的 DNA。当你遇到问题的时候呢，你就可以适度一次、两次、三次、四次去自问自答。那有时候当你没有办法去拆解的时候，其实你可以问比较资深的主管或同仁
2: 。OK， 对
1: ，然后呢，一次两次，我觉得只要你态度是对的，思维是好的。利用这三个问句，其实应该会有一点收获才对
0: 。嗯，所以老师，你觉得在就是，嗯、呃，我们日常的工作当中，就是学会问对的问题，是不是？其实光是修炼这个就要花蛮多时间的。对
1: ，所以呢，有时候问对的问题这件事情，又从不同的角度，你问问题，嗯、有时候你觉得你问的问题是蛮厉害的啊，但是你的同事、你的主管就觉得没有，你这个问题还好吧？所以每个人在各看问题的角度，其实会。有不同的视角，啊、会有不同的视角。所以呢，什么叫问对的问题？其实我觉得有时候你可以去在职场里面找一个标杆的对象，
2: 嗯，对
1: 。例如，你觉得你们公司内部有一个副总，他每次在开会的时候问的问题，你很欣赏，代表什么？代表他问问题的思维跟角度，你觉得是有学习的空间
2: 。嗯，那你就
1: 先把他设定目标，一旦只要跟他开会，他问了任何一个问题，你都把它写下来。哦，等他写下,下来，你就会开始去了解它的脉络。这
0: 个蛮土法炼钢的、哦。
1: 对，这个它他就有脉络哦。每原来每次副总只要遇到这样子的问题，好像都会问这句话。那一次、两次、三次，其实你也可以学它。所以在职场里面，我觉得虽然现在的科技很,很方便，有手机啦、啊，现在又有 Chat GPT， <錯>但是我觉得人还是要去思考，然后人还是要去做标杆学习
2: ，嗯、然后
1: 呢，在过程中去土法炼钢去学，其实那个那个过程的 e n 也是非常棒的。
0: 嗯嗯嗯，那个也是，当你改变你的思维的方式，你就会改变你做事情的方
1: 式。对，那思维改变思维，某个角度是你要先认知你的思维是不好嘛。嗯，那怎么认知？你一定找找到一个标杆嘛，啊、哦，或者你常被骂嘛，哈哈哈，或者你设一个目标，他一定有一个目标跟现况的差距嘛。例如，人家的思维很好，那什么叫他？人家的思维很好，总你总是有个想法哦。那假设你给他一个分数，哎、欸，我的主管的思维非常好，他只有90分，那我现在思维只有60分。那九十减六十，至少还有三十可以进步空间呢、啊。嗯、所以我们就尽量给它量化
0: 。OK， 哇，这真的是时刻就是在找可以优化的那个空间，对对对对对对，嗯、没错没错，嗯嗯,嗯，对。那问对了这个问题啊，我们还是要动手，卷起袖子去解决它嘛。<笑>但是解决问题的方式有百百种，那我们要维持说，哎<錯>、欸，我们每次解决出来那个成果，它是维持一定的品质，或者我们用良率这个词好了。<對>那我们也必须要去避免我们在思考当中的一些盲点。那我应该要怎么样子去验证说，哎、欸，我现在这个问题我已经确认它是一个很关键、很核心的一个问题了。<對>那我怎么去解决它？我要怎么去找到那条路径
1: ？如果假设你的问题已经确定，代表它已经符。浮现，那浮现代表它就是问题嘛，哈、哦，好、嗯，那它就问题，理论上你就开始可以做三个步骤，好、哦，步骤一叫问题分析，好、哦，因为它它已经是问题了嘛 ，OK， 所以接下来你要做问题分析，然后步骤二叫原因分析，步骤三叫对策思考，好、哦，你大概可以做这很简单的三个步骤啊、哦，问题分析，然后呢，原因分析。
0: 嗯，那在这三个步骤当中啊，就是我要怎么确保说，哎、欸，我在这个步骤里面已经做到一个踏实的状态？因为可能大家都会觉得说，哎、欸，我平常也会分析啊，我也会去找原因啊，啊，我也有对策啊。对对，對<大>那核心到底是什么
1: ？倒是上,上有几个东西你可以去弄啊，就是说，第一个叫佐证资料。嗯，如果今天你觉得你都已经把它解决掉，但用这种解决是你的主观意识的解决，还是真的你有去提供一点佐证资料？嗯，对，我觉得佐证资料在问题分析解决是。一个非常重要的东西，你才有办法说服人家
0: 。你要看到证据，
1: 对，真的
0: 有改善，没错
1: 啊。那个证据需要我们，我们希望看到 data 而不是文字。对，哦，好难找哦什。什么叫好难找？什么叫管道没人看？什么叫没人看？欸、你可以告诉我吗？一个月左右，这个网站几个人来浏览？嗯，对，然后浏览几分钟就出去了。对，其实要看一点数字，然后再就这个问题，嗯、这个问题的利害关系人同不同意这个问题已经被解决了
0: 。哦，对，你自己觉得解决，老板不这么觉得。对啊，
1: <笑>一样的问题，一定是老板而上给你的嘛 ？OK 啊、嗯，那既然到老板而上给你，老板就是这个问题掰应的一个利害关系人。嗯，对，那你觉得问题解决对老板而言没有，那代表你们两个在看这个问题的解决的目标不一致。哦，对，例如他要求九十分，哦，他有个很高的品质，只要九十分才才可以说 OK， 你现在只做八十分，这个之间差了十分钟。
0: 嗯，所以那个
1: 对准。对准利害关系人解决问题的目标，其实蛮重要的
0: 。嗯嗯，我觉得在上半场，老师给我,我们就是很清晰的，就是从问题解决这个，我们每一天<笑>哦，我们在我们的工作上面一定会面对到的，就是每日任务哦，就是有很系统性的这个步骤，就是带我们去拆解一下，说，哎、欸，你先问的这个问题，它是不是一个真正的重要的一个问题？它背后有没有你没看到的一个问题？那我们稍微休息一下，我们等一下回来再继续跟老师聊。欢迎回来，老师，我想要请教哦。我想，我们很多听众朋友，他们也是很希望可以有一天成为管理者，<對>或者他们现在已经是一个呃初中阶的这个主管，但是呢。一定会发现一件事情，就是个人的这个杰出表现啊，它只是成为主管的一个敲门砖没错，那你要驱动团队带出这种稳定的，然后是很好的这个成果，它就涉及了专案管理的这个能力。那我想问老师，因为老师您在你的书中好像也有提到说，诶，专案管理它其实也是你在台积这边学到很重要的一个思维哦。你怎么去有效的控管跟确保它执行的成果？
1: OK， 其实专案管理这件事情呢，我觉得就是你要先去拥抱专案管理这样子的思维，因为很多人像曾经有好几年前哦，我去企业上课跟辅导，有些台湾的中小企啊，你问他说：“哎，请问一下，你们公司跨部门的专案多吗
2: ？”嗯、我问到
1: 很多中小企，就告诉我：“老师没有啊，我们公司哪有什么跨部门，自己部门的事情就解决不了了，然有什么跨部门的专案？”我跟他说啊，一家公司如果没有跨部门的专案，你这家公司永远不会长大。OK， 对，因为你没办法成长，为什么？因为解决跨部门专案的东西才是属于组织的痛哦，才是比较能够符合公司的策略。嗯，那部门单点的问题在解决，我觉得那个某个角度就是一个部门他把问题解决了没有问题，但是一个部门好不代表整个组织好。所以，如果你要让整个组织非常好，跨部门专案是一个非常棒的一个解决策略跟组织问题的一一种管理手段。嗯
0: ，也是你展现领导力一个非常的好对。而且跨部门专案它，它
1: 它有几件事情，就是当你现在是一个 leader， 你现在是一个管理者，跨部门专案它其实可以让你在跨部门沟通过程中可以看到很多组织的痛。嗯、所以呢，我一个小故事呢，我们我以前在台积电呢，我就发现很会升迁的人，他很喜欢做跨部门专案。嗯，为什么？因为可以让大老板看到他，他会让大老板更加看到他的角度跟他的绩效。而且呢，你挑那种跨部门专案啊，你有机会跟更高阶主管来做 presentation。嗯
2: ，为什么？
1: 因为那么大的专案，其实副总是非常在意的。OK 哈，所以我都很鼓励管理者。好，你带的团队除了做自己部门专案之外，你多去做跨部门专案。为什么？因为跨部门专案就我刚提到的，它就可它可以让你做向上管理
2: ，它可以让
1: 你如何带领一个团队。嗯、那这个团队呢，其实某个角度，因为专案管理它还是有方法论
2: 。对。好、哦，那
1: 我稍微跟听众再分享一下台积电的一些东西哦，就是台积电它的成功，那当然有很多因素嘛。好，那有一个因素叫做统一语言。
0: 统一语言
1: ，他们在解决问题啊，都很习惯有一套统一语言，因为他觉得如果一家公司从上到下讲的话是一样的，那大家听得懂。
2: 嗯，好
1: 、哦，例如专案管理，好、哦，在台积电，好、哦，他们的专案管理就有一套方法论。好，那你想想看哦，如果假设一家公司的专案管理是有一套标准的方法论、嗯、，A 部门讲的 ，B 部门也听得懂。C 部门也听得懂，那你不觉得他们在解决问题的过程中就少掉很多沟通协调的一些小小的误会吗？嗯，对，好，这个是台积电他们很喜欢用的。哎、欸，请问你是用什么方法？好，那这个方法台积电可不可以统一？我们就用一个方法。所以呢，在这本书讲的专案管理，其实某个角度也当年我在台积电体会的，因为我们在台积电每年都要做专案嘛，哈，所以我自己内心数了一下，我我待了十年，大大小小应该也做过三四十个专案，嗯，小很小啦，哈，啊大就很大嘛，哈，好，那既然每年都要做专案，那方法是什么？对，好，那所以台积电他们就自己去想出一些方法，好，那这个方法呢，经过我这几年。离开台积之后呢，比较符合台湾的职场人士，在这本书我就提到专案管理的方法叫，叫英文字母叫 A I P E C C，A
0: I P E C C 啊、oh, 六个英文字母
1: ，六个英文字母啊，你把它想象成叫六大阶段好了。我只是告诉大家，专案管理它有六大步骤，然后呢，可能有三十个小步骤。哦，这么细？对，它有六大步骤，然后有三十个小步骤，然后呢，每一个小步骤可能都给你表单。嗯，好，那大家想看看这样子的好处在哪里？当一个专案跑来给一个经理哈，那这个经理呢就看到这个专案管理有六大步骤，有三四个小步骤，然后可能有十个表单。嗯，那他在训练下面的团队就很简单了。来，请每一位工程师，请每一位管理师，从明年开始的专案，请用请 follow 这套方法论。OK， 对，因为你们可能不知道怎么管专案嘛。嗯、OK， 那我们就用这套专案。那过程中你会很好 review， 你会很好带团队。嗯你会很知道现在的进度在哪里，嗯，那你也会知道现在大家都在哪个步骤卡在那里，对，然后有时候你跟跨部门沟通，你就告诉他我现在做到第十八个步骤，人家也听得懂。
0: 哦，台积电是这样子沟通的是不是，<笑><對 S 1> 哇，这个还蛮极端的。对。但是其实，因为专案管理就是每个人可能多多少少都会碰到，让大家很痛苦的点也是说，他可能十个人做就有十种的方法学啊，每个人方法学的不一样。其实其他人也不太确定怎么跟他合作，或者怎么检核他现在的进度是不是 on track
1: 。没错，哎、欸，这样讲好了。如果假设你是一个新手的主管或新手的同仁，嗯，你。不要啰嗦，你就先 follow 这一套。等你很熟的，你你一出手就知道这个步骤不需要，这个步骤应该怎么样。其实它是有弹性的，所以步骤工具本身它可以训练你的专案管理的逻辑。
0: 先把那个逻辑架,架构起来，对
1: ，然后有步骤有方法，然后呢带领团队，我觉得会比较好管理。我们英文叫做比较好 control 跟 monitor
0: 。嗯，了解。老师，您在书里面因为有很详细那个表单跟那个步骤嘛，你在这边先不爆雷。但老师能不能跟我分享那六有个英文单字，<笑>分别就是它代表的面
1: 向是什么？哦、oh, oh, ，A I P E C C 哦，第一个 A 就是你要先评估，嗯，啊、哦，英文叫 assessment，OK， <Okay> .啊、哦，就是一个专案啊，你要先去评估它值不值得做。哦，例如我们现在要经营 parking 啊。假设我们现在我们是一家公司，然后我们现在也在想，哎、欸，我们要不要经营 p a r k i s g 好，那经营 p a r k i s g 那你就要做评估嘛。嗯，为什么要做啊？不做会怎么样啊？成本效益怎么样 ？OK， 好、嗯哦，所以第一个叫评估。好，那当你评估完要做 AI，I 就是 initial，initial in 就是，那我们就开始启动喽。好，那开始启动，那我们就要看要找谁进来。嗯，啊，谁当 leader？ 对，那谁当 member？OK，、okay, 然后我们给你一百万。
2: <Okay. S 2> 哦，
1: 给你预算嘛，哈、哦，嗯、让一百万让你去烧啊。那、哦嗯、我给你一年时间，如果一年 Pockets 没有做起来，我们的预案就废了
0: 。<笑>这是很明确的一个指标啦。对
1: ，在 Assessment in Initial 完之后 ，AIP 对不对 ？IP <对>、啊、就开始会做 Plan。了。哎、mm hmm. 欸、，P 就开始做 Plan， 因为人有了，资金有了 ，Schedule 也有了，那就开始做 Plan。那 Plan 就是哦，我打算可能要四十几，啊、哦，我可能打算要日更，然后我们要请一个漂亮的主持人少敏啊、哦、来来我们公司啊<笑>、哦，然后怎么怎么哎，你就开始做很多 Plan， 然后 Schedule 就开始拉出来了 AIP。AI P, 那一、e、就是执行 Execution， 嗯啊、mm hmm. 哦，那就开始做了嘛，因为你有 Plan 啊，对，哎、欸，那就开始做了。好、哦，那做完之后，你就开始去做 Control， 对，然后再结案叫 Closing。好、哦，所以就叫 A I P E C C。那专案管理啊，其实最重要都不在后端，最重要是在 assessment
0: 哦。第一步，第一步
1: ，台积电非常重视 assessment
0: 。那怎么样子去评估到底这个？呃
1: ，在台积的评估，当然它有很多的方法论，有很多科学的东西嘛，哈。嗯、例如，我讲一个好了，现在台积电它打算去美国设厂，假设它不扯政治的角度来看，那你怎么评估要去美国设厂？哦，那你就评估很多面向呢，水啦、电啦、人力啦、国情啦、天后啦。好，那评估完做不做？如果做了，后面其实对台积电而言，那个就就靠执行力了。嗯
2: ，对。嗯、<哼>那现在现
1: 在就很怕 ASIS 们出问题
2: 。OK。对。嗯。所
1: 以我觉得这个东西跟我们日常也有关啦。例如我，我我今天我要去日本玩。对，那你要评估一下嘛，哎，评估你的口袋够不够嘛？啊，你要去日本玩，你要你要玩几天啊？你要自由行吗？嘿 o k 要做评估完之后，会不会去日本？回来之后要连续一个月吃泡面？<笑>嗯。
0: 他好像还是回到，就是我们在上半场最后提到的那个问题分析的那个解决的那个方案，他的那个策略分析的的那个核心的精神，没错没错。嗯嗯嗯嗯，我觉得老师你刚刚讲到很重要的一个点哦，除了就是很系统性的这个评估启动计划执行，然后到 control， 然后到结案，对这一块之外，其实你要先拥抱对。专案管理的这个思维是，因为很多人不敢接这种跨部门的专案，或是很排斥的原因，是因为可能心中没有那个方法学，觉得很却步，<對>觉得比较想做，哎、欸，好像在自己部门里面，哎，已经有 SOP 的事情，好像觉得比较行。
1: 还有就是说，他觉得跨部门比较难。嗯，对，因为因为跨部门，你会你会觉得说，那别的部门的同事也不理我啊，那我去找他怎么办？所以跨部门的运作对管理层是带团队是蛮重要的。所以你要去看，嗯、你要去想象一下，如何让公司的跨部门的专案会越做越多，嗯，越做越好。OK， 我提供一个数字哈，我离开台积电那一年，台积台积去一个系统捞，它大概一年的专案的数量大概超过两千个。三万名员工一年的专案浮出台面的有两千个，
0: 嗯，那
1: 数量非常多。那两千个专案，如果一个专案帮公司省一百万就好了，那很吓人嘞、欸。嗯
0: ，是，就是所有的公司，它不管是赚钱还是省钱的那个好的那个优化方向，其实很多也是从这个专案省出来的。
1: 对对对对，嗯、而且有时候老板一讲话，搞不好他就是一个专案
0: 了。嗯，是对、啊、<笑>老板的一句话、欸、就一个新的专案。哎、欸欸，你
1: 帮我评估一下这个怎么样啊？<笑>嗯
0: 是是是，对。但是除了就是接专案这件事情之外哦，我想很多现在嗯、呃、不想要接主管或者说新手主管非常惶恐的点，是因为现在面临的很多挑战，是要带团队去转型或者说做创新的事情。嗯嗯但是因为你才可能在这个位置上面没有说待很久，你一定会非常恐惧失败。那应该要怎么样子去带团队来走一条，就是哎、欸，好像前面还没有什么人走过这条路，但是同时又有明确的步骤，然后提高这个成功的
1: 几率。呃，我觉得这件事情按照我的个人经验啊，它大概有几个顺序、嗯、那第一个顺序我都觉得蛮重要，它叫沟通。你要充分的沟通，为什么要转型？那公司不是好好的，公司都赚钱呢，公司现在股价四百多块呢，<笑>对呀、啊，为什么要转型？是，对，所以高阶主管看到公司的危机跟同人看到的危机不太一样，嗯，所以很多公司想做转型，其实都把都把这件事情给中阶主管或者给那种、個。基层主管，那这个主管有时候对下面的人，他不知道怎么去沟通，是，所以你去蛮干都会失败。嗯，所以我觉得第一件事情要很充分的沟通，甚至要办所谓的沟通大会。第二个，既然转型是完整的，公司的一些步调啊、呃，公司的一些言语，公司的一些海报，你要有动作，嗯，否则这群主管其实其实是很容易失败的哦。
2: OK， 好，这
1: 第二个，第三个要成立转型的推动小组。嗯，因为转型这件事情其实是高阶主管的他想要做嘛，哈<對> ，OK， 那那下面的主管也觉得 OK， 但是做的过程中有问题，我要问谁？对，那万一同仁反抗怎么办？万一在过的过程中有人想离职怎么办？是，对，所以要有一个成立一个叫做推行小组，嗯，对，那这个推行小组它可以处理非常多的事情，然后赋予权利给单位的主管。嗯 ，OK， 好、哦，如果這,这几件事情都 OK， 我觉得这个单位主管接下来就要开始去怎么去推动，好、哦，那推动过程中可能就有方法，好、哦，例如，例如我们就要想啊、哦，那我们的数位转型大概要做什么样的数位转型 ？OK， 好、哦，那先大家先想清楚啊、哦，假设我们做数位转型是要。所有公司的设备都要自动化，或者是所有公司全部都要云端，或者是现在所有的公司以后全部用 Chat GPT， 类似这样的东西，嗯、那你就必须要有人开始去做一份缩写，这个缩写有包含二十页 PPT， 然后就告诉下面的人就，就说来，我们接下来的数位转型有步骤一、嗯、步骤二、步骤三，然后告诉所有的同仁，我们数位转型找了一家顾问公司、欸，你要把这些东西都要跟很多的相关的同仁来做解释。嗯，那我觉得这种东西比较有机会成功。嗯，那至于很 detail 的执行的方法，我觉得它还是很重要。但是因为你有一个推行小组在那里，那这个推行小组理论上它就可以每个月、每周开个会，然后实时,时去做不断的修正。嗯、哦，听到同仁的声音，然后我们就收集回馈，然后它就会是一个不断修正，然后可能是一个短中长的一个转型的计划。
0: 嗯，我想问老师，因为老师你刚刚提到很多，包含沟通啊，或者成立推动小组等等，这些很多可能是哎、欸，公司比较高阶的领导人，他们必须要先为创新打下很重要的这个基础，然后才有办法整个。滚动整个公司去做。但如果是像老师您刚刚提到，如果是自己承担了这样子的一个创新的任务，或者自己有想要去推，但是我可能手上并没有那么多的资源，甚至我没有那么多的职权。对，那我可能有一个小小的团队，我要去带动这件事情，要让它成功。老师，你觉得有什么样子的建议可以给这些就是可能是新手的主管们
1: ？我觉得可以有三件事情可以做。第一个，我觉得可以办读书会。
0: 哦， oh, 对对
1: 对，因为现在创新转型或者是创新工具，其实市面上还蛮多的。对对，那可以请这位主管，你可以稍微稍微去 survey 一下，你打算用什么样的创新工具，或者你认为哪一本现在的数位转型的书非常好？对，为什么、嗯、为什么要这种读书位？就是不是我强迫你，而是大家在读书的过程中，大家自己去看一下那整个过程的东西。好、哦，嗯、这个是第一个。那第二个就是现在有很多的线上课。这个线上课，不管是买哪一家线上课啊，其实也蛮多在谈数位转型。哦，对，那你就去看哪一种线上课的数位转型，它有很多的实务技巧。OK， 好，这个是你可以做的资源。可能要
0: 跟你自己的懂妹弄好事比较相关。
1: 对，因为转型这个议题其实非常大。那如果回到我个人的建议啊，我是觉得转型这件事情，在你这个部门，前提是你要先让同仁有危机感。哦，哎，你要让，因为因为转型本来就是会有有一个阵痛。对，所以你可能要先去了解一下同仁对转型这件事情有什么看法，嗯，然后再来就是身为主管的你，你要告诉你下面的同仁，告诉他转型某个角度也是替你个人的职涯创造价值。对什么？因为你今天如果参与转型的专案，会不会未来你在换工作，未来在你的职涯你会有一个血淋淋的实战的一个故事，而且你会学到很多的专业嗯。嗯，对，当他内心先去接受。好，那如果完之后，我们就开始来分派工作。如果大家都认同了，好，那他是一个团队，不可能主管时时刻刻都是主管去设位，主管办读书会，那就开始我们来分派工作。我们部门没有很多人呢、啊，就只有五六个来、嗯啊，可以请 Linda， 你可以去怎么样嘛？啊，可以请 Eric， 你怎么样嘛？然后我们就开始，哎、欸，从我们部门开始来，我们每个礼拜一就早上十点到十二点，对，我们就固定成立一个叫转型的一个小 meeting， 嗯，对，那我们就每个礼拜，然后先有个 topic 来读，那读完之后，我们看怎么样，再来不断的修正跟调整。
0: 嗯，了解了解哇，这个听起来真的是处处都是优化这件事情的那个，<笑>可以看到就是在这些优化的过程当中，其实你也是创造你自己的价值跟能见度，然后跟对组织的这个影响力。对，其实它是一个共赢的一个状态、啊。因为
1: 有人在转型过程中内心其实是反对的哦，嗯，他只是表面上、啊、OK 了，好了好了好了，没问题的，建文哥 OK OK， 我做我做。<笑>当他内心没有非常 buy in 的时候，他不会主动多做一点
0: ，嗯。嗯，嗯就是
1: 你交办过，我就做什么。那这样的团队求，就 <Okay. S 2> 其实带起来会很辛苦
0: 。对，但是其实对个人来说，那个多做一点，其实就是你独特的贡献。嗯、对，而且,而且
1: 是你自己的、哦、而且是你想做。嗯、对，
0: 嗯，也是为了你自己。没错、哦。对，那我想问老师啊，就是您刚刚有提到说，其实你在台积电十年之间哦的时间，学到这么这么多的东西，<笑>可以写出两本的书，然后五十件的事情，哎。你是怎么样子去修炼出来？哎，有这么样子多的方法学跟经验学的吗
1: 、啊？哦，那么多修炼哦！其实我当时也不知道呢，因为现在时空背景再回到二十年前的我，我也不知道二十年之后我会出书。<笑>嗯、当然对，完全不在我的领域，因为我的国文非常不好哈<笑>、哦。OK、哦、
0: 应该没有人进台积电是为了出书啊。<笑>对我，
1: 我也没有想过，我也没有想说，哎，我进台积电未来会怎么样怎么样。但是我、嗯、我确实有想过一件事情，就是。能够在公司多学一点东西，自己是赚到的。没错<錯>，他不用钱，对，所以我当时是抱着这样的想法。然后再就是因为我有提到我的梦想叫想当讲师跟顾问嘛，嗯，所以呢，就是因为有这两个东西，所以我在组织内部大概做了几件事情哦。第一件事情就是换部门，我发现我在一个部门待久，我会觉得没有什么新鲜感
2: 。OK， 对，所
1: 以我在台积电换了五个方向
2: 。<笑>哦，对
1: 我在生产制造啊，我在屏保。OK， 然后我在内部讲师，我在做幕僚，然后我也做行销。嗯，对，好，这是第一个、啊。第二个是我很勤，然在做笔记。我每次开会在跟主管讨论，对我的身旁一定有有我的笔记本。所以我离开台积的时候，我的笔记本大概二三十本
2: 。哦，
1: 对，那这些东西都会成为我的呃后来的学习的养分。嗯
0: ,嗯,嗯，那第三
1: 个就是用心做好每一件事情跟专案。嗯，对，它会让你事后回想起来，你真的学到很多东西
0: 。嗯，其实把专业当成自己的学习，对,对
1: ，没错。那那里面有很多知识养分，有时候我现在还能够记忆当时我做什么专案，那那怎么起伏怎么，怎么有血有肉，因为你那,那是你自己走过的路。嗯，对，不是敷衍的
2: 。嗯啊、哦，所以你就知道、嗯
1: 、哦，当时我做的这个，所以有时候我现在连在在职场讲课，我还有办法讲出台阶的某个专案从头到尾哦
0: 。哇<笑> ，OK， 对，你、嗯、真的是有。把自己全人全心都投入在里面对，但是不知道
1: 未来会怎么样。这这<笑>就就,就我刚刚讲的，就是多学一点东西，就算当年没有离开台积电，也有机会升官嘛。嗯，对，或者是说多是多学一点东西，总觉得人生比较丰富了。嗯
0: 嗯，嗯我们今天这期节目，我们从听老师在台积电的一些就是带走的很可贵的这个思维哦、喔。这一路下来，我们走过了问题的分析啊，然后专案的管理啊，然后创新的部分。我想这个过程哦、喔，就是很多的听众朋友也会关心。听的是说，哎、欸，我听完这集节目，我现在要回到我自己的工作岗位上。可是我每一天面对我工作的许多的 SOP， 也就是所谓我自己工作上面的这个制程，我也希望来更新一下，来优化一下。那老师，你建议第一步要从哪里开始呢
1: ？哦，要先想一下你要优化的东西，你先问一下为什么你要优化它、啊。嗯，对，为什么你想优化这件事情？就是你的起心动念是什么？嗯、对，这个要很强，否则你做到一半你还是会废 a 掉。<笑>对，例如说，我想优化我自己规划的能力。OK， 好，对，你想，因为你你一直发觉你的规划能力不好，所以你想优化你的规划能力。好，那第二件事情，那你你期待这个规划能力到什么地步？对，好、哦，所以第二件事情就是要设一个目标，然后第三件事情就是啊、哦，那寻找一下市面上有哪些东西可以来。符合或 meet， 或是追上我刚设的那个目标，嗯
2: ，对，所以
1: 我觉得这这三个问题，你先厘清完之后，哦、呃，很多书都可以当工具书，嗯，对，所以现在很多人买书，虽然现在现在出书很辛苦，对不对啊？但是我觉得还是有一群人很想买书。那<对>买书倒也不是从头看到尾，对，其实有些好的书，你摆在架上，它就是一个工具书，嗯，啊，当你遇到一个东西，哎，你就头脑去想一下，哎，对，好像有一本书里面有个章节提到这个，嗯、对，那其实就可以拿来看。对，然后再来就是，我觉得每天你要写下你记录你每天做的哪些事情，然后当时的思维是什
0: 么。哦，记录自己的思维啊，嗯
1: 、你要自己去记你的思维啊。为什么？因为你自己记的思维一次两次之后，你会找到自己的盲点。OK， 对，你会找到自己的盲。点，例如说，你今天有个思维做了一个决策。对，那这个决策当然事后想起来可能是好，也可能不好。但你当下为什么下这个决策？你总是有个考量点。那你可以用你的 Excel 或者 Word 稍微记录一下。那倒也不是每件事情都记录，但是我觉得有些东西反思跟不断的修正，我觉得是一个很重要的嗯小小的技巧跟能力吧。
0: 嗯，哇，在今天这期节目里面，我觉得很感谢老师今天来给我们工作的整个思维的这个制程哦、喔，进<謝謝 S 1> 行了一个啊<笑>、呃、超级巨大的这个见解哦、喔。那我想也，也许啊，听众朋友在今天、呃、老师的分享里面看到了一些，哎、欸，自己在工作上面也许已经做的不错，但还可以更好的地方，或者说，哎、欸，现在还没有那个勇气，或者说、欸、还对某些事情有些排斥，但是其实实际上他在你的工作里面，如果你转一个念，其实他对你的整个质押来说，<對>其实是非常有帮助的。那也可以纳入你。啊、呃，接下来学习或者去挑战自己的一个目标，<錯>我觉得今天非常谢谢老师来跟我们的分享。謝謝嗯，那我们今天的节目就到这边告一段落，我们下集再见喽，拜拜。拜拜